0: Krótka piłka. Witam wszystkich słuchaczy Krótkiej Piłki. Tutaj Bartek Naus i dzisiaj ze mną w studio są Bartek Brędkowski.
1: Cześć. Kubasty Bor. Dzień dobry, cześć.
0: I Adam Bykalarczyk. Cześć, witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zmianach w Ekstraklasie, oczywiście o wczorajszym meczu Ligi Mistrzów Bayern Pensje. Porozmawiamy również o El Clasico ale najpierw klasycznie już zaczniemy od piosenki. z powrotem po tej pięknej piosence i zaczniemy sobie od meczu Bayern z Pezrze, jako że to jest najświeższe wydarzenie, z którym mamy do czynienia. O panowie, świetne spotkanie, świetny dwumecz, bardzo, bardzo interesujące. O dziwo moim zdaniem PSG wczoraj przegrało. Oczywiście awans wywalczyło dzięki no, temu, że tych goli po prostu strzeliło więcej, tak?
2: Na wyjeździe, bo na wyjeździe. generalnie to strzeli po tyle są bramek i tutaj możemy dyskutować, czy te bramki na wyjeździe są sensowne, czy nie. Pewnie wyszło, że nie. Zwłaszcza w sytuacji,
3: kiedy nie ma kibiców tak naprawdę na stadionach i te mecze, czy u siebie, czy na wyjeździe tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Gdzie Myślę, że wcześniej to też nie, nie
2: była dobra zasada i naprawdę moglibyśmy już od tego odejść, jak już te zasady piłkarskie się rozwijają. Ale takie są zasady dla wszystkich i trzeba się do nich dostosować. Po meczu,
0: więc... po meczu pojawiło się bardzo wiele głosów, że wszyscy sobie zasłużyli kibice na to, żeby w tym meczu była dogrywka i ja się z tym zgadzam, bo spotkanie się oglądało naprawdę fantastycznie. Fantastyczny był wczoraj Manuel Neuer, który był w najwyższej formie. No e... tak,
2: ale nie możemy zmieniać zasad gry w trakcie jej trwania, więc no tak, jeśli, jeśli coś, to trzeba było te decyzje podejmować między sezonami. No i myślę, że ten sezon może sprowokować właśnie do takiej dyskusji, chociaż wiemy, że panowie na tych wysokich stanowiskach nie są zbyt chętni to zmian. do zmian. trzeba
1: Arsena Wengera podbijać, bo on teraz odpowiada za te wszystkie innowacje w futbolu.
2: No to, to nie jest człowiek szczególnie innowacyjny, patrząc na jego ostatnie lata w Arsenalu i jego e, przywiązanie do systemów i tradycji, powiedzmy. Ale już wracając do meczu, bo trochę odlecieliśmy. To naprawdę był mega dobry mecz i mega dobry dwumecz. Od, od czasów Tottenham-Ajax nie było takich emocji w Lidze Mistrzów, naprawdę. I można się kłócić, że tamten dwumecz też nie stał na takim poziomie jak ten. Więc piłkarsko był naprawdę znakomity. No, brakowało tego, nowego z naszej tej polskiej perspektywy to na pewno szkoda, jednakże dla, dla takiego obiektywnego kibica myślę, że naprawdę też brakowało tego lewego, trochę się zamotałem, ale chodzi mi o to, że to był mecz na naprawdę wysokim tempie, wszystko, wszystko się działo bardzo szybko i wydaje mi się, że Czupo Motting to był ten jeden zawodnik, który zdecydowanie do tego tempa
1: nie dorastał i grał jakby wolniej od wszystkich dookoła na boisku. Czuł w wczoraj już w szóstej minucie tak naprawdę dostał piłkę taką, którą Robert Lewandowski na spokojnie by sobie przyjął, wykończył, zdążył się e, ucieszyć z bramki, a on w tym czasie zdążył jedynie przyjąć tą piłkę. Oglądając
0: I... ten mecz, mimo że Bayern miał, no nie miał przewagi, tak? to powiedz, że miał tą ogromną przewagę, ale oglądając ten mecz miałem właśnie takie poczucie, e, patrząc na niektóre sytuacje Bayernu, że... Kurczę, strasznie brakuje tutaj tego Roberta. On,
1: on by to strzelił. Zdecydowanie, bo Bayern sobie stworzył bardzo dużo sytuacji, w których już wbiegał w pole karne i kiedy przychodziło co do czego i kiedy dośrodkowywali piłkę w pole karne, to właśnie robiła się tam jakaś taka pustka. Brakowało takiego pewnika, który by tą piłkę po prostu wykończył.
3: No ale słuchajcie, ja powiem tak, jeżeli Hanzy Flick decyduje się na zmianę w 83. minucie, zdejmuje swojego napastnika, tak naprawdę jedynego napastnika w tym meczu, czyli Chupomotinga, wpuszcza za niego środ, środkowego, defensywnego pomocnika, który też grywa jako obrońcy, czyli ha Javi Marti Javiego Martineza, no to to jest zmiana, która świadczy, mam wrażenie o wszystkim, świadczy też o bezradności Troje No możemy sobie mówić, że potrzebował centymetrów, że to była taka zmiana, no ten Martin nie wchodził na jakieś takie właśnie na zamieszanie, na grę na aferę, na jakieś rzuty rożne, na jakieś auty, żeby wbić, wbić tą piłkę głową do bramki. No ale ja jednak skłaniałbym się ku temu, że to naprawdę było taki trochę gest rozpaczy i Flick po prostu widział, co dzieje się z Czupą podczas tego meczu, strzelił owszem tą bramkę, jedyną bramkę w tym spotkaniu, ale tak naprawdę miał tyle sytuacji, że tam mogło być... to piłka
2: tak wepchał w końcu tej bramki, bo strzelić tak po ziemi powiedzmy nie umiał, więc z obrońcą ją wpakował praktycznie. Z Kimpembe
3: chyba to był Kimpembe. I czy miał tyle sytuacji, że Flick po prostu decydując się na tą zmianę sam pokazał, co się działo w tym spotkaniu i jak bardzo był Bayern zdesperowany bez tego Roberta Lewandowskiego też rzucały się w oczy takie sytuacje podczas samego meczu, podczas takiej gry w środku pola, czy czymś w tym rodzaju, czy już jak podchodzili pod bramkę PSZ, że aż czuł pomocniki jakieś takie złe podanie, jakiś taki nietrafiony wybór i aż wszyscy piłkarze Bayernu tak rozkładali nerwowo ręce, Miller coś krzyczał w jego stronę, także tą frustrację, frustrację było widać, no tak naprawdę podczas każdej akcji, w każdym momencie.
2: Niemniej myślę, że w tym wczorajszym meczu to P3 więcej sobie sobie z gry stworzyło tych sytuacji takich konkretnych, bramkowych, bo Bayern bardzo dużo tą piłkę posiadał, powiedzmy w tych strefach, które zawsze są jakoś groźne, to tych strzałów na bramkę groźnych chyba powiem, że miał więcej. Był po meczu tweet prezesa Bońka, który powiedział, no że lepsze, bo miało więcej setek w tym meczu, więc idąc tą logiką to zdecydowanie PS-że tutaj zasłużyło na coś więcej niż 0 ale też myślę, że no już w końcówce starali się dowieść ten wynik. No
3: tam zdecydowanie fajnie skrzydełka chodziły naprawdę, bo i Neymar, i Mbappé z obu stron no, tak naprawdę siali spustoszenie tutaj w szeregach Bayernu Monachium i, i raz jeden, raz drugi nękali obronę tutaj Bawarczyków fajnie też wymieniali ze sobą te akcje, składne podania, no ale przecież widzieliśmy, co działo się, zwłaszcza w pierwszej połowie z Neymarem, czyli najpierw to ta poprzeczko, spojenie można tak powiedzieć, te, to uderzenie fenomenalne skąd inąd, potem sam na sam z Neyerem ta sytuacja, kiedy strzela w słupek, potem jeszcze w drugiej połowie, już na drugą bramkę wrzutka w pole karne, to był chyba bodajże Di Maria, nie pamiętam, albo Mbappé chyba Di Maria i Neymar nie zdążył dostawić nogi, no także tych sytuacji było naprawdę sporo, no i tutaj jak już, jak już mówiłem, i Bayern mógł sobie strzelić i, i Bayern mógł sobie stworzyć wiele okazji i strzelić kilka bramek, ale również z drugiej strony PSZ mogło kilka bramek jak zdobyć tak, że to wynik mógł pójść w obie strony tak naprawdę.
0: Tam była taka zabawna sytuacja chyba w pierwszej połowie, e, kiedy obrońcy bajerno próbując wybić piłkę. No zamotali się strasznie i ta piłka została sama i tylko Neymar do niej dobiegał. Tam nie pamiętam, chyba był spalony przy tej sytuacji, ale on tego nie strzelił. Wydaje wydaje,
2: że Neymar to obronił, bo chyba wiem, o której sytuacji mówisz, ale on strzelił e... w Neyera i po Ale był słuchajcie jeszcze, tak,
3: tak strzelił w Neyera, ale nie, wydaje mi się, że nie było wtedy, że tu Jeszcze rożnego. co do spalonych to chciałem tylko dodać, nie wiem czy pamiętacie tą sytuację, to była chyba jeszcze pierwsza połowa meczu, kiedy Mbappe tak jakby dostał piłkę jakby z głębi pola i wychodzi już do tej piłki i tak naprawdę no bo obrońców Bayernu, byłby sam, na sam z nojerem, ale sędzia liniowy automatycznie podniósł chorągiewkę i nie pozwolił tak naprawdę te, tej akcji się rozwinąć. Yy, tam w środku boiska Boateng nie był, znaczy... Tam był Mbappe na spalony, jeżeli, jeżeli bierzemy pod uwagę Boatenga, ale na samym dole ekranu był jeszcze jeden zawodnik Bawarczyków i ja nie byłbym taki pewny co do tego spalonego, bo tak z powtórek nie wyglądało mi tak na takie oczywisty spalony. to centymetry oczywiste spalone. były, bo Mbappe,
2: Mbappe na pewno nogi miał za nim, tylko że był też wychowany do przodu e, i nie, trochę dziwne było w ogóle zachowanie tego sędziego liniowego, bo jakby się cieszył, że złapał tego. Tak się uśmiechał. Tak, bardzo się uśmiechał, że złapał tego. E, Będzie opowiadał wnukom francusa. przy kominku. I, I może być zadowolenie tak... z tego, że podjęłaś dobrą decyzję. Ta, ta mowa ciała tego sędziego no może nie brzmi to jakoś mega poważnie, że a dziwnie się poruszał, ale na zawodników ma wpływ to, jak sędzia wygląda, jak się do nich odnosi.
3: No słuchajcie, ja wiem, że liniowi są od tego, żeby łapać na spalonych, ale no myślę, że w erze waru, kiedy mamy takie możliwości, to jednak takie akcje powinny być puszczane, bo nawet ludzkie oko jest zawodne i po prostu tutaj mogło być prawidłowa bramka, tak mi się Jeżeli wydaje.
1: Jeżeli już jesteśmy przy temacie sędziów, to ja bym chciał z tego miejsca przeprosić sędziego, którego oskarżałem o, w zeszłym tygodniu o, o jakieś złe zachowanie, Okazało się, że sędzia, który wziął wspomniane przez nas autografy od Erlinga Halanda, przekazał je na szczytny cel, na licytację nie pamiętam, to chyba było na dzieci z, z autyzmem albo...
3: Z dzieci z autyzmem tak, tak, tak. tak, tak że... I to jeszcze ten sędzia od wielu lat tam wspiera tą organizację ogólnie, udziela się i przekazuje tak, jakieś różne pamiątki.
1: już kilka razy od Leo Messiego również Natomiast faktycznie wciąż uważam, że mógł to zrobić bardziej dyskretnie niż przy wielu kamerach. E, ale. Przepraszam, ale. A, przepraszam, <śmiech> przepraszam, mimo wszystko i. E... Mimo wszystko.
3: <śmiech> no, takie średnie czy to przepływa. Tak to mówisz rzeczy. przez zaciśnięte zęby trochę. <śmiech> no, słuchajcie, no
1: mimo wszystko, no, jakby no, nie powinno się robić tak, że przy kamerach prosi sędzia zawodnika o autografy. Bardzo dobrze, że to nie było dla niego, bo to by było po prostu. E, no. Dziwne zachowanie, nieprzystające sędziemu, a tak się okazało, że to... E, Panowie, oceny przeprosin, tn. ja daję 6 na 10 za te przeprosiny, ja bo on się moc, bardziej postarał. Mocno
0: 4 na 10. A. <laughs> o, to ja
2: tak widzę pozytywnie, ale to... Minu... No, poprawimy się z tymi przeprosinami, na pewno nie są to ostatnie w naszej audycji, więc myślę, że w końcu postanie jakieś top 5 przeprosin w krótkiej piłce. Jeśli będziemy pamiętać to, co mówimy w zeszłych tygodniach, bo z tym może bywa ciężko. Macie
0: takie poczucie, wracając już do meczu PSG Bayer, bo trochę znowu odbiegliśmy od tematu, że jakiś andorski rzeźnik zdecydował o złotej piłce?
2: O Jezu, straszny populizm to jest. No, y, można tak się rozwodzić na tym, że a jakby go tam nie sfaulował ten, a jakby Lewandowski sobie złamał nogę, jak do windy wsiadał, to o, gdyby ktoś lepiej Dobra, tą windę zbudował.
3: A jakby Lewandowski nie przyszedł ze znicza Pruszków do Lecha Poznań, to może by w ogóle nie grał w Bayernie i tak dalej. <śmiech> nie no, prawda ale...
1: jest taka, że PSG w, moim, w mojej ocenie nie dojdzie w tym sezonie do finału Ligi Mistrzów, bo czeka na nich Manchester City, z tego co pamiętam, drabinkę i po prostu uważam, że ta drużyna Pepa Guardioli jest mimo wszystko dużo lepsza w tym sezonie i po prostu nie pozwolą sobie na to, żeby dzisiaj odpaść z Borusją, a w kolejnej fazie z PSG. A z ja drugiej myślę... strony
2: bym się pokusił o stwierdzenie, że zwycięzca tej pary wygrali Ligę Mistrzów. Tak się wydaje, tak, że tak, taki tak. przedwczesny finał. Ja myślę, że no właśnie właściwie. ja też,
3: też tak chciałem powiedzieć, że to jest tak naprawdę finał w półfinale moim zdaniem, bo i Manchester City i niezależnie kto, czy Bayern, czy PSG, to tak naprawdę tutaj najlepsze drużyny w Europie, myślę moim zdaniem w tym momencie. Chociaż Real też nie powiedział ostatniego słowa, ale może jakaś niespodzianka, może Liverpool, ale pewnie do tego przejdziemy później Oj, może.
1: Czyli Liverpool jak dla mnie to Real Madrid mimo wszystko, jeżeli już ktoś z tamtej strony tabeli to Real.
3: No Liverpool wygrał teraz z potężnym Aston Villą 2-1, ledwo także. Bo... Nie, nie możemy o tym zapominać. O Ale Real z jakimiś ogórkami z Barcelony wygrał, no, oh. kto to jest? No dokładnie, Re ale
0: przypominam, że Real miał właśnie 3-1 w tym pierwszym meczu z Liverpoolem, no i tutaj faktycznie, e ale o tym meczu jeszcze sobie porozmawiamy. Może wróćmy do tego
3: Bayernu jeszcze, bo to naprawdę było fajne i ciekawe spotkanie, jeszcze można tutaj parę rzeczy o tym powiedzieć, nie wiem, czy chcecie coś dodać?
0: No Ty tak wybiegłeś do przodu, to powiedz
3: coś ja interesującego. Bym, ja bym chciał jeszcze powiedzieć na pewno o Hansi Fliku, o tym samym zamieszaniu z Halichamidziciem, z dziciem, chyba dobrze powiedziałem, dyrektorem sportowym. Bo tak naprawdę no można sobie mówić, że piłkarze mają głowy na boisku i to co się dzieje poza klubem ich nie dotyczy. I tak naprawdę nie skupiają się na tym i skupiają się tylko na tym, żeby dobrze grać w piłkę, ale myślę, że to, to są takie bójdy na resorach, tak można powiedzieć troszeczkę, że no jednak na pewno do każdego zawodnika to docierało i widzimy, że ten konflikt się za ognia z każdym jakby momentem, z każdym dniem jest coraz bardziej. Niby flik mówi w wywiadzie pomeczowym, że tak naprawdę łączą go no może nie tyle, co dobre stosunki z Salihamidziciem, ale poprawne stosunki, to już samo, to to znaczy... już samo przez siebie o czymś mówić. Nie, na przykład szokowało w ogóle, tak, kiedy Ale dowiedziałem
1: no... się, że Boateng dowiedział się o tym, że nie zostanie z nim przedłużony kontakt tuż przed pierwszym meczem z PSG. Jak to wpływa na murale? I to jeszcze zawodnika? nie
3: przekazał mu tego Flik, z którym tak naprawdę pracował i odnosił największe sukcesy w Bayernie, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, tylko Salihamidzic tuż przed meczem.
1: Oj, czy z Flikiem odnosił największe sukcesy? Ale przywołnijmy znaczy, no, tutaj Bayern. Hejkesa, no panowie, panowie.
0: Ale ciekawe, ciekawe czy flick w ogóle wiedział, <grych> to, te, bo to tak może być, że Flick no. to go ja nie przekazał, bo po prostu nie miał bladego pojęcia, że chce mu się zabrać piłkarza, prawda?
3: I teraz no, Rumenigę stoi murem za Flikiem, Uli Henes stoi murem za, za Salihamidziciem, tutaj no, kreują się takie wyraźne podziały w tym zespole. Oprócz tego, no nie możemy zapominać też o osłabieniach w tym meczu, bo nie było Gorecki, czyli tak naprawdę króla środka pola w Bayernie Monachium w tym sezonie, nie było Gnabryego, nie było Lewandowskiego. To są naprawdę spore osłabienia w tym zespole, także no osłabienia plus kłótnia w zespole, taka wewnętrzny, taki wewnętrzny spór między w sumie najważniejszymi postaciami w tym zespole, jeżeli chodzi o taką stronę sportową, no to wszystko jakby skumulowało się i w efekcie PSZ jest dalej.
0: Jeszcze na samym początku, jak mówiłeś o fliku i o tym, że piłkarzy ta sytuacja może nie dotyczyć i tak dalej, że tak się mówi, tak? No to mimo wszystko na pewno ich dotyczy to, czy
3: to będzie ich trener w przyszłym sezonie, a jeżeli nie on, to kto? Znaczy no tak, 30... ja zaznaczy, ja tak, ja zaznaczyłem, że to wszystko ma wpływ, można mówić, że nie ma, ale tak naprawdę ma i tutaj widzimy już takie zakusy trochę reprezentacji Niemiec na Flika, zdecydowane. Bayern już tutaj umawia się z Nagelsmanem, ponoć dosz, doszły do nas informacje, że już kwestie finansowe są ustalone, teraz tylko ta strona sportowa, także no...
1: Wszystko co się dzieje w klubie ma wpływ na zawodników i najlepiej w tym momencie w Europie, to widać po yy, tej mojej Barcelonie, gdzie kiedy Jean Laporta... Przyjaciel połowy składu w FC Barcelonie tak naprawdę od czasu tej jego pierwszej prezentury przychodzi i nagle w klubie wszystko zaczyna się układać. Zawodnicy chcą przedłużać kontrakty i wszystko nagle maluje się w różowych barwach i oczywiście to jest... Część takiej magii tego Laporty, ale jednak wszystko co się dzieje w klubie ma wpływ na zawodnika. Wiadomo, że wszystko można odnieść do Barcelony, ale jeszcze na chwilkę
2: wracając, to ja bym się nie zgodził, że to miało wpływ na wynik tego meczu. Mi się wydaje, że może na przestrzeni sezonu to moż, można to zauważyć, ale w przypadku meczu o wszystko, meczu w wielu przypadkach, na przykład Millera czy Boatenga, o takie jedną z ostatnich szans na jakieś trofeum do wywalczenia, to no, myślę, że potrafimy się od tego odciąć na boisku. I tutaj właśnie mm, tak już może kończąc ten temat, tak już rozmawiając o indywidualnościach tego meczu, bo chwaliliśmy Mbappé, Neymara, a z Bayernu trzeba wyróżnić tego Millera.
3: Poczekaj, Mbappé bo... czy Mbappé? Mbappé
2: e, w PSG, e, ale w, w Bayernie trzeba, e, trzeba wyróżnić e, Milera, bo robił wszystko na boisku. Jak zwykle zresztą no nie jak zwykle, ale jak w ostatnim czasie, bo naprawdę jest w świetnej formie ten... Jak zwykle nim... w ostatnim czasie. Jak zwykle w ostatnim tak, czasie.
3: Jeszcze koman, moim zdaniem dobrze zagrał, całkiem dobrze. No może te wrzutki jego nie były takie efektywne, ale po tym już sam zobaczył, że te wrzutki tak naprawdę nie przynoszą efektu, czy pomoc, ich po prostu czuje się zagubiony w polu karnym i łamał, schodził do środka, próbował grać po ziemi do Millera, także myślę, że też całkiem dobry mecz francuskiego skrzydłowego. Jeszcze taka jedna rzecz kończąc ten wątek mi się tak narzuca, no krótko rezerwowych Bayernu Monachium na pewno, bo sami widzieliśmy Bayern Monachium Union Berlin w weekend. Wynik, wynik znaczy mecz skończył się wynikiem 1-1 i tak naprawdę tam Hansi Flick połowy składów w życiu rezerwowych nie miał kim grać, nie miał kogo zmieniać. Także no tutaj myślę, że to też w dużej mierze się przyczyniło, że tak naprawdę nie miał kogo wpuszczać, żeby tak trochę ożywić tą grę Bayernu Monachium w meczu z Spesrze.
2: Union podbudowany, bo wiedzą, że Puchar do nich przyjdzie, to się zmotywowali na
0: Bayern. <śmiech> Jeżeli chodzi jeszcze o Tomasa Millera, to ja ostatnio przeczytałem taką bardzo fajną charakterystykę, że jest to zawodnik, któremu w żadnym elemencie piłkarskiego rzemiosła raczej nie dałbyś oceny powyżej 4+, ale wszystko razem skumulowane daje szósteczkę. No i wydaje mi się, że to dobrze odzwierciedla jego rolę w Bayernie, jego rolę na boisku i to jak gra. No dobrze, panowie, wydaje mi się, że ten mecz już omówiliśmy sobie dobrze, więc teraz robimy sobie przerwę muzyczną, jak zwykle a po niej porozmawiamy o dzisiejszych meczach Ligi Mistrzów.
4: The heart is a blue Shoots up through the stony ground There's no space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you found a friend To take you out of this place Someone you can lend a hand Return for grace. It's a beautiful.
0: Już za nami i muszę od razu powiedzieć naszym słuchaczom, że Adam powiedział, że no w ogóle nie odnieśliśmy się do meczu FC Porto z Chelsea. Więc teraz się odniosę do tego meczu. A więc mecz się odbył, prawie nikt go nie oglądał. FC Porto wygrało 1 do 0, co niestety nie dało im awansu. I bramka, która padła w ostatnich minutach, była bardzo, bardzo ładna po przewrocie. No i już ten mecz sobie panowie umówiliśmy i teraz przejdźmy do dzisiejszych spotkań. Borussia Dortmund gra z Manchesterem City i czy ma, no może liczyć po prostu na to, żeby ten Manchester pokonać? Może liczyć,
2: ale nie będzie to raczej w strefie marzeń. To pozostaje niż jakichś realistycznych oczekiwań i no Borussia może chyba tylko wygrać na tym meczu, bo nikt dużo nie oczekuje, ale z drugiej strony jest też duża presja na tym klubie, bo nie wiedzą, czy zostanie po sezonie Sancho, czy zostanie Haaland. Prawdopodobnie nie, bo strata do Eintrachtu to cały czas jest te 7 punktów w Bundeslidze, a to Eintracht okupuje to miejsce gwarantujące
3: grę w Lidze Mistrzów. Tam jest Eintracht i Wolfsburg, jeszcze nie możemy zapominać o Wolfsburgu, także dwie drużyny, które tak naprawdę walczą o trzecie miejsce w Bundeslidze. Wiesz, jeżeli dobrze pamiętam, to zwycięstwo w
0: Lidze Mistrzów gwarantuje Ci udział w kolejnej edycji, więc może tutaj Borussia powinna podziałać, bo chyba ma większe szanse niż na dogonienie w Bundeslidze. Chyba
1: gorączkę masz.
2: <laughs> no powinna podziałać. No, no, pewnie już znacie moje podejście do Manchesteru City, Ja myślę, że to jest teraz najlepszy klub w Europie i mimo tego, że trochę gorzej grają w Europie niż w Anglii, to nie wierzę w to, żeby przegrali teraz z Borussią i można się o nich martwić ewentualnie w następnej rundzie, czy czy, czy dojadą do swojego poziomu normalnie prezentowanego?
3: Słuchajcie, ja myślę, że jeżeli Leeds United dało radę Manchesterowi City w weekend, to dlaczego nie miałaby dać rady Borussia? Zwłaszcza, że wynik tak naprawdę nie jest niekorzystny. Znaczy, no oczywiście, Borusja przegrała w ostatnich minutach, Manchester City strzelił bramkę na 2-1, ale pamiętajmy, że Borusja ma tego gola na wyjeździe zdobytego i myślę, że sytuacja tak naprawdę nie jest aż tak bardzo niekorzystna dla Borussii Dortmund. No wszystko będzie zależało od tego, jak oni wejdą w ten mecz, jak, czy się postawią Manchesterowi City. Bo tak naprawdę myślę, że mogą być tutaj dwa scenariusze, albo będzie taka walka do końca, zacięta, za zawzięta z obu stron, albo tak naprawdę Manchester City szybko wyjaśni sytuację, strzeli jakąś bramkę, e, Borussia się otworzy i wtedy już po prostu poleci wór bramek.
1: Erling, Braut, Halland to jest warunek konieczny dla Borussii do tego, żeby przejść dalej. Jeżeli Norweg będzie w swojej kosmicznej formie, którą raz na jakiś czas prezentuje w, ty, w, w tym momencie, kiedy się wzbija na absolutne wyżyny, kiedy zdobywa po kilka bramek w meczach przeciwko największym zespołom, wtedy widzę faktycznie szansę na to, żeby ta Borussia wyeliminowała Manchester City. Natomiast to jest naprawdę e, ciężki warunek do spełnienia, ponieważ po prostu tam też są bardzo dobrzy obrońcy w tym sezonie. Zawsze mówiliśmy o tym, że e, Manchester City to jest taka niesamowita drużyna z dziurami w środku obrony. W tym sezonie już tego nie widać i dlatego też będzie temu Norwegowi ciężko.
3: A Halant tylko przypomnijmy jeszcze tutaj, w ostatnich sześciu meczach we wszystkich rozrywkach nie strzeliła ani jednego ogola, także tak,
2: Bardzo altruistyczne to są występy, bo rzeczywiście absorbuje tych obrońców i e, okazuje się, że jako podający też jest zawodnikiem klasy światowej, ale no, rzeczywiście nie strzela. I w przypadku takiego meczu z City, no to może to jego absorbowanie obrońców i, i dobre podania do kolegów mogą nie wystarczyć bo piękna systa w pierwszym meczu do Roysa, tylko że no Royce nie jest znany z tego, że w większości wykorzystuje takie dobre podania, więc Borussia na pewno musi tutaj liczyć na przebłysk tego geniuszu i na pewno też na dobry występ Anglików. Nie wiem, czy Sancho wystąpi, bo powikłania po covidowe mogą mu to uniemożliwić. Nie wiem, czy jest już podana informacja, czy zagra, czy nie, ale na pewno ważną postacią będzie Bellingham, który świetnie zagrał pierwszy mecz i zobaczymy, czy stać go na dwa równe takie dobre występy.
1: I przede wszystkim, jeżeli już wracamy do tego porównania z Leeds United to niestety, ale Borussia Dortmund nie ma Marcelo Bielsa na swojej ławce, bo nie wiem czy słyszeliście, ale podobno przed meczem z Manchesterem właśnie Leeds United trenowało warianty gry w dziesiątkę. A jak wiemy wszyscy... Bardzo szybko zdoby, otrzymana, niezdobyta, czerwona kartka zdobyta. podyktowała trochę przebieg te, tego spotkania. Tak czy inaczej, lids było przygotowane za sprawą tego Tylko na moment jeszcze muszę tutaj docenić
2: Bielsa, bo nieczęsto nie się zdarza, że menadżer wychodzi na konferencję pomeczową i mówi, nie zasłużyliśmy na to zwycięstwo, ale fajnie, że się udało. Ale no, Bielsa jest takim człowiekiem, że jak widzi, że zespół gra słabo i to zwycięstwo jest rzeczywiście podyktowane raczej szczęściem niż umiejętnościami, to potrafi to przyznać. No, no i
3: dochodzi... jeszcze jedna ważna kwestia, tylko co do tego porównania Leeds z Borusi. no Borussia nie ma Stewarda Dalasa, który tak naprawdę jest jokerem w rękawie Bielsy, strzelił te dwie bramki i tak naprawdę umie znaleźć się w każdej sytuacji i w tym sezonie zadziwia, także... Jeszcze co jest... do
0: tej szczerości Bielsy, no to tutaj dochodzi chyba też ta szczególna relacja, którą on ma z Pepem Guardiolą, z tego co wiem, to są naprawdę wielcy przyjaciele. I... Pep
1: Guardiola y, uważa Bielsy za swojego mistrza i jest zafascynowany tym, jak prowadzi Argentyńczyk swoje zespoły. Także...
0: No dokładnie. I ostatnio też czytałem taką ciekawostkę, że e, chyba na którymś mundialu razem siedzieli, oglądali mecze i przez kilka dni gadali o tym. To na, to i... na, Ogólnie
3: oboje są takimi pracoholikami, że analizują te wszystkie spotkania, mają też takie trochę nieprzemyślane decyzje, tak jak Guardiola już jest znany z tego, że na przykład trenuje, je, trenuje zespół pod jakąś konkretną taktykę, a nagle 5 godzin czy 4 godziny przed meczem totalnie to zmienia i obraca do góry nogami. No ale myślę, że ten pracoholic zdecydowanie ich łączy. Chociaż... Oj, ale
1: z tymi nieprzemyślanymi decyzjami to myślę, że znaczy... trochę się zacholowałeś, bo ja właśnie uważam, że to jest geniusz tych ludzi, którzy na pięć godzin przed meczem dowiadują się na przykład, że skład przeciwnika będzie wyglądał tak, a nie inaczej i zmieniają kompletnie wszystko w celu wygrania. Ale to też nie jest... Po I Biasa tubonewsku. też tutaj
3: ma zasługi te wszystkie jego słynne drony szpiegowanie rywali, prawda? Znaczy nie, to myślę, że tutaj, żeby doprecyzować to też nie jest tak, że konkretnie jakby pod przeciwnika zmieniają tę taktykę, tylko po prostu sam w swojej głowie też słyszałem często o tym, że myśli o tej taktyce i nagle coś mu dalej nie pasuje i nagle wszystko potrafi obrócić do góry nogami I w ten sposób chodziło mi o te takie nagłe zmiany. Powiedzieliśmy już,
0: sensie. że no, dla Borussii jest kluczowa ta pierwsza bramka i to jak wejdzie w mecz. Powiedzieliśmy też, że najważniejszym jej piłkarzem będzie Erling Haaland. Ale kto będzie takim najważniejszym piłkarzem dla Manchesteru City, żeby tutaj to zwycięstwo przyszło już Na pewno
2: i to też było widać w tym meczu z Leeds, bo oglądałem ten mecz i nie było to przyjemne doświadczenie, bo ojej Leeds zawsze stara się grać fajnie w piłkę i to na początku też pokazało to po, tym, po tej bezsensownej czerwonej kartce Coopera już musiało się cofnąć do defensywy i bronić się desperacko. I wtedy Stones grał praktycznie na pozycji numer 10. To był obrońca, który wszedł na dziesiątkę i powiem wam szczerze, że wyglądał lepiej niż Sterling czy Gabriel Jesus. I wydaje mi się, że będzie tutaj kluczowe to, żeby tym razem wywiązał się z tych swoich obowiązków obrońcy, a przy okazji też na rozegraniu, bo Środek pola City bardzo zyskuje na tym, kiedy pojawił się tam Stones, kiedy pojawia się tam Cancelo. Oni z obroną tworzą po prostu ogromne przewagi liczebne i jakościowe w tym środku pola. I myślę, że do zdominowania tej strefy właśnie będzie postawa obrońców
3: konieczna. A ja bym poszedł w drugą stronę właśnie, tutaj bardziej skupiłbym się na ataku, bo myślę jednak, że Borussia będzie tak naprawdę wie, przez większą część meczu bronić się i liczyć na jakieś kontry wyprowadzone zespołowi City, i bardziej bym tutaj skłaniał się ku na przykład Philowi Fodenowi, Sterlingowi i no Gundaganowi też, że kreatywność tych zawodników, ten taki błysk te ich możliwości, wiemy, że ci najlepsi zawodnicy na świecie albo jedni z najlepszych mają to do siebie, że w takich niekonwencjonalnych yy, takich w momentach, w których jakby nikt na nich nie, nie liczy, oni jakby potrafią jakby ten błysk swojego geniuszu przełożyć na jakieś akcje bramkowe, coś w tym rodzaju i jakby myślę, że to będzie też kluczowe. Ale tak myślisz, że nie chciałbym, żeby Borussia,
2: tutaj... Borussia, która traci bramkę teraz i musi gonić ten wynik, cofnie się do obrony i będzie kontrolować, myślisz, że City w ogóle pozwoli na jakiekolwiek kontry, czy ustawi tą obronę trochę niżej? Bo mi się wydaje, że bardzo nielogiczne by było ze strony Guardioli, który jest świetnym pucharowym taktykiem, żeby rzeczywiście otworzyć się na te kontrataki Borussii.
3: Moi... Ja myślę... Ja myślę, że tutaj zdecydowanie City będzie kontrolować grę i Borussia będzie raczej liczyć na jakieś takie ataki i bardziej będzie broniła się wątpię, żeby Borussia od pierwszych minut rzuciła się na City i zdominowała całą grę. Ale, ale sytuacja to chyba tego nie zmusza? To, to no chyba właśnie... raczej
1: właśnie sytuacja ich zmusza i y, po prostu jakościowo przewyższa Manchester City Borussia Dortmund i za sprawą tego y, będzie kontrolował piłkę, bo myślę, że Borussia gdyby tylko mogła, to by z chęcią tą piłkę przejęła i... Tworzyła grę na swoją modłę.
0: Właśnie jedyny scenariusz, w którym ja widzę awans Borussia jest taki, że Borussia bardzo mocno idzie do ataku. Na początku meczu strzela bramkę po jakiejkolwiek sytuacji, a później się po prostu muruje i próbuje tej bramki nie stracić, a jeżeli ją straci, no to znów atakuje i próbuje doprowadzić do dogrywki. Moim zdaniem, jeżeli City strzeli
1: bramkę pierwszą, jako pierwsza drużyna, to tutaj no nie ma szans Borussia, po prostu. Mi się też tak wydaje, natomiast wracając do tych kluczowych zawodników dla City, nie chciałbym, żebyśmy wymienili całego składu generalnie, natomiast według mnie, już bo już był Gundogan, Silva, Foden, Stones wymieniony, natomiast ode mnie musi do tego grona dojść Kevin De Bruyne, który jest po prostu dyrygentem tej drużyny, jest jednym z najważniejszych zawodników od wielu, wielu lat i po prostu jeżeli ten zawodnik pokaże... Swoje to umiejętności, no to tak naprawdę, bezczelnie. Nie wymieniłem będzie to tego spacerać.
2: zawodnika, bo jak w przypadku Halanda widać te przebłyski, kiedy potrafi się zmobilizować na te najważniejsze mecze, to Kevin to jest zawodnik, który cały sezon potrafi zagrać na najwyższym poziomie i w ogóle się nie martwi o to, czy on dobrze zagra w tym meczu. Jestem pewny, że on akurat nie zawiedzie, a raczej ci zawodnicy, którzy potrafią przejść obok meczu, myślę, że będzie kluczowe to, żeby teraz weszli na pełnym
1: skupieniu. No to znaczy, bo. Ja mam zawsze taki problem. To jest też, znowu, kolejna alegoria do Barcelony będzie. Natomiast Leo Messi zdobył bodajże trzy razy tytuł zawodnika miesiąca La Liga w ciągu swojej kariery. Może troszeczkę przesadziłem, natomiast to było kilka dosłownie razy. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy wiedzą, że on jest po prostu genialnym zawodnikiem i występy niedostępne zupełnie dla innych są dla niego na porządku dziennym. Podobnie jest w przypadku De Bruyne, tylko że on gra jako ten ofensywny pomocnik. I często się po prostu o takich najlepszych, absolutnie najlepszych, też tak jest w tym momencie w przypadku Lewandowskiego, w, moim, w mojej ocenie, o tych zupełnie najlepszych się zapomina i po prostu nie przykłada im się odpowiedniej ilości uwagi, odpowiednio się ich nie docenia. I dlatego Kevin ode mnie tutaj otrzymuje to, tą Pomoglio. nominację do istotnego zawodnika dla Manchesteru City.
0: Bardzo ładnie umówiliśmy to spotkanie. Czyli Jesz... możemy
3: podsumować, że kolektyw będzie ważny tak naprawdę. Zanim
0: przejdziemy do kolejnej przerwy muzycznej, to chciałbym, żebyście tutaj wytypowali, yy, wytypowali, jaki będzie wynik tego spotkania.
1: Mm, oj, to myślę, że mimo wszystko będzie kolejny raz, 2-1 dla Manchesteru City.
3: Mm, ja bym skłaniał się to bardziej ku 2-0 dla City 0.0.
0: 0 oh, no proszę, no moim zdaniem też będzie 2-1 dla City i teraz zapraszam na kolejną przerwę muzyczną
5: let's get down, let's get down to business give you one more night one more night to get this. Back and forth, back and forth with the bullshit I know I said it before, I don't mean it It's been a while since I had your attention so in my heart to hit it
0: Wracamy i wracamy do Ligi Mistrzów. Dzisiaj jeszcze odbędzie się mecz. E, rewanżowy Liverpool kontra Real Madrid. W pierwszym spotkaniu Real wygrał bardzo pewnie 3-1. do 1. Później pojechał na El Clasico, również je wygrał. E, no i teraz mają rewanż, który jednak mimo wszystko stoi
1: tutaj pod znakiem zapytania. Czyż nie? No tak, no bo jadą na Enfield, a na Enfield dzieją się rzeczy niezwykłe i ja o tym wiem najlepiej, ale nie będę sobie już przypominał tych smutnych czasów corner taken quickly i tak dalej, i tak dalej, ale no wyg wygląda na to, że jedyne, co może powstrzymać Real to sam Real, a w zasadzie kontuzje, które trapią ten zespół. Nie wiadomo, w zasadzie już w tym momencie wiadomo, że czterech obrońców, których mogliśmy nazwać do tej pory tak naprawdę podstawowymi, bo e, Rafael Waran, Sergio Ramos, Lucas Vazquez i Dani Carvajal nie zagrają w tym meczu. Nie wiadomo, co będzie z Fede Valverde, który ma obitą stopę po tym e, starciu z Barceloną weekendowym. I tak naprawdę, kto w tym momencie ma zagrać z prawej strony? Jest ten od Diozola, który jest jednak strasznie niepewny, kiedy tylko wszedł na boisko w klasyku, do którego sobie jeszcze potem przejdziemy na pewno. Stwarzał, z, Barcelona za, e, zaczęła stwarzać sobie bardzo dużo okazji z tej. E, Strony to jest, to jest taka
3: półka dwie niższej niż Vázquez. Nie? No, dokładnie, on już
1: był na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. Nie sprawdził się i nie sprawdzi się również w Realu. Oczywiście Liverpool również trafione kontuzjami. że Matip, Van Dijk, Henderson, Gomez to są zawodnicy, którzy na 100% nie wystąpią. I zobaczymy jak ten trend Aleksander Arnold, który też mocno pomógł Realowi w ostatnim spotkaniu zagra tym razem.
2: Ale teraz świetny mecz Arnolda z Aston Villa, to, tak. ale no ostatnio trochę się nie zgodziliśmy co do jego występu w ostatnim meczu, więc no mam nadzieję, że tym razem będziesz zadowolony z tego zawodnika, ale wydaje mi się, że te kontuzje dotykają Real bardziej niż inne drużyny ze względu na podejście Zidana, który ma tą swoją żelazną jedenastkę. No, może żelazną dziewiątkę i tam dwóch zawodników ewentualnie do rotacji. I, i właśnie kiedy takiemu trenerowi wypada ten jego trzon zespołu, to te, te zmiany są trochę mniej naturalne, bo klop rotował tak czy tak dużo w w obronie, no i gdyby nie to, że akurat Van Dijk, czyli najważniejsza postać, postać tej obrony wypadła, to pewnie byśmy nawet nie zauważyli tych pozostałych kontuzji, a no, najważniejsza postać wypadła też w realu, czyli ten Ramos, no i bez niego jeszcze szło sobie poradzić, ale już następne te kontuzje to taki trochę gwóźdź do trumny tego realu, który stara się cokolwiek jeszcze w tym sezonie ugrać, a ma szansę na dwa trofea, a przez te kontuzję jest duża szansa, że może mogą mu uciec obydwa.
3: No ja. słuchajcie panowie, przede wszystkim Anfield to już nie jest boisko treningowe, to już jest poważny stadion, poważne boisko, także tutaj też musimy, nie możemy o tym zapominać. Ja myślę pod kątem, tak skupiliście się na Realu, ja myślę pod kątem Liverpoolu też, że to jest tak naprawdę, no trzeba to powiedzieć otwarcie, nieudany sezon w wykonaniu zespołu Jurgena Klopa i tak naprawdę w lidze już są na straconej pozycji, raczej tutaj nie ma czego ratować, ewentualnie europejskie puchary, są blisko, co prawda, ale no myślę, że tutaj postawią wszystko na jedną kartę i naprawdę będą dążyć do tego za wszelką cenę, żeby ten Real wyeliminować, żeby walczyć o tą Ligę Mistrzów do ostatniej minuty i myślę, że to, to też będzie kluczowe, chyba, że zachowają się tak jak tutaj Dariusz Żuraw i będą starali się ratować Ligę i może wystawią rezerwy na Real Madrid, kto wie. Myślisz, myślisz, że jak Dariusz Żuraw z Podbeskidziem? S -sąd, s Sądzę, że wątpię, że to raczej nie powtórzy się sytuacja, że Ale Podbeskidzie, podbeskidzie się, będzie nad Ale się o
2: tej konferencji, o której powiedziałeś, gdzie tam Klop palnął głupotę, to bardzo mnie dziwi całe zamieszanie wokół tego, bo klop na pewno dla angielskich i niemieckich kibiców jest znany z tego, że on mówi straszne głupot na konferencjach, on bardzo nie lubi odnosić się do taktyki, do tego, co by zmienił w meczu, on nie lubi o tym mówić, ale musi coś powiedzieć i on zawsze po prostu pierwszą losową rzecz, którą mu przyjdzie na myśl, to on to palnie. Albo w przypadku, kiedy atmosfera jest pozytywna, to zacznie sobie żartować z dziennikarzami, z czego jest znany taki pozytywny wujek z Niemiec. Tak, tak to wygląda mniej więcej na tych konferencjach. A kiedy jest źle, no to zaczyna narzekać. No i akurat teraz znalazł sobie ten stadion treningowy i... No, coś
3: chciał powiedzieć, no i tam
2: coś My, musiał być. Mnie po prostu
3: powiedzieć. bardzo śmieszy ta sytuacja i ta argumentacja Klopa, dlatego tutaj y, przywołałem to, tą wypowiedź. Mi się bardzo
2: podoba, że ma dostać y, z okazji tego meczu makietę y, tego stadionu treningowego tak, i to. myślę,
0: że to jest wspaniały gest. <śmiech> e, powiedziałeś tutaj o, Premier, y, o, o Klopie, który na konferencjach prasowych, ale w ogóle trenerzy w Premier League ostatnio mam wrażenie, bardzo upodobali <śmiech> konferencje prasowe, żeby mówić dziwne rzeczy. Do tego chyba przejdziemy
2: Aha. potem, może jeszcze, bo wiem do czego się odnosisz. A jeszcze o Liverpoolu i Realu myślę, że można chwilę powiedzieć. Tak już przewidując to, co może się wydarzyć, no to Real na pewno, tak jak w El Clasico, będzie ustawiony dosyć nisko. I tym bardziej jestem przy tych problemach z obroną no nie ma szans, żeby, żeby oni podeszli jakoś bardziej pod pole karne Liverpoolu. I wydaje mi się, że aktualnie ten Liverpool nie gra tak dobrze na małych przestrzeniach, kiedy w polu karnym jest ciasno, jak było to kiedyś. Pewnie teraz zagra Firmino, która akurat tak się czuje najlepiej, tylko że generalnie w tym sezonie też ogólnie nie czuje się najlepiej Firmino i nie ma to znaczenia, czy, czy jest gęsto w polu karnym, czy nie. I ten zawodnik jest teraz bez formy. Bez formy jest Mane, do czego też odnosił się Klop, że no, nie jest to teraz pewny zawodnik, który wyjdzie na boisko i datą tą jakość, którą dawał w poprzednich sezonach.
3: No ale powiedzmy sobie szczerze, tam ciężko znaleźć kogoś, kogoś kto jest naprawdę w formie teraz, no, wobec tej sytuacji Liverpoolu. Ale ja myślę, że jeszcze tutaj jedna taka ważna rzecz, się o tym od Riozoli w Realu Madryt, ja myślę, że upodobają go sobie piłkarze Liverpoolu i tam będą cały czas go nękać i ciągnąć go no, na i tej flance.
1: Sadio Mane nawet bez formy może go po prostu I zajeździć. Nawet,
3: I nawet boczni obrońcy też. Boczni nie? obrońcy Także... również e, będą Kamil tam Grosicki na pewno... Do
1: Myślę, że to taki na podobnym poziomie zawodnik, mówiąc zupełnie szczerze i nie jest to żadna obelga w stronę Odiozoli po prostu jest to
3: Twoja, antypatia w, twoja antypatia w stosunku do, Real, do Realu Madryt nie, nie ma tutaj nie, 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 nic nie. do rzeczy Tutaj
1: nie ma nic do rzeczy mojej antypatii mało tego, ja powiem, że w, na środku obronu, re, obrony Realu Madryt wystąpi zawodnik najbardziej niedoceniany w lidze hiszpańskiej to znaczy Nacho Fernandez, który za każdym razem, kiedy wchodzi e, do tego bloku obronnego Realu Madryt sobie dobrze radzi. On to jest naprawdę gość zagra na absolutnie każdej pozycji w obronie i wywiązuje się z tych zadań swoich defensywnych Dobrze. To w Dobra. ogóle jest
2: ciekawe, bo Real to jest wielki klub, a tam jest tyle niedocenianych postaci, bo inaczej i ten Vasquez, który wypadł teraz, to jest niedoceniana postać, no i sam Zidan to jest bardzo niedoceniany trener, bo jak ja widzę do tej
1: pory dyskusję o tym, czy Zidan jest dobrym trenerem. No, szanowni Trener nie wygrałby trzy razy z rzędu Ligi Mistrzów, nieważne jak dobrych zawodników by miał. Zidan to uczynił, gratulacje dla niego. Albo I... czy
3: Real zwolni Zidana też te spekulacje za każdym razem praktycznie, kiedy coś nie wyjdzie. To znaczy, no wiesz,
1: jakby nie patrzeć, Real już zwalniał trenerów, którzy naprawdę osiągali sporo, choćby Fabio Capello, który dwukrotnie był zwalniany z Realu Madryt po zaledwie roku Prowadzenia zespołu, to znaczy w sezonie 9 6 i w 2006-2007. Wtedy dwukrotnie Real triumfował w La Liga. Nie pamiętam dokładnie, jakie tam rezultaty w Europie odnosił, natomiast po prostu Florentino Perez, który był bodajże wtedy prezydentem, twierdził, że po prostu Real gra zbyt mało widowiskowo. Na pewno wszyscy w Realu chcą, żeby Real walczył na absolutnie każdym poziomie rozgrywkowym, a mimo wszystko Zidane traktuje trochę tą ligę po macoszemu. Traktuje po macoszemu ligę, traktuje też po macoszemu puchar Hiszpanii i Rozumiem, że to może się nie podobać części osób w Matrycie.
3: Florentino Perez prezesem był i prezesem pozostanie, co też tak, jest istotne. Tak, do 2025 dokładnie. roku nikt się
1: nie zgłosił poza nim jako kandydat na Nikt nie prezydenta. chciał podpaść po prostu tutaj. Ja nie rozumiem do końca tej
2: sytuacji w realu, ale no, nie wygląda to zdrowo, te, te wybory wyglądają mi tak
1: no, jak, jak wybory na wschodzie, powiedzmy, od Polski. I to znaczy, wiesz, co, ostatnio, kiedy Florentino miał kontrkandydata, Sondaże pokazywały, że ponad 90% socjos, nie pamiętam czy tam są też to się socjos nazywa, tak czy inaczej, że w wyborach sondaże pokazywały, że i końcowo uzyskał ponad 90% głosów, także może po prostu nikt nie chciał się kompromitować w tych wyborach.
3: No trzy jest... główne cele zostały pod, postawione przed Florentino Perezem, tylko tak jeszcze kończąc. Yy, ukończenie budowy stadionu i przenie, przeniesienie się w końcu na Centego Bernadette. To jest kwestia czasu. Tak, tak ustabilizowanie tak. sytuacji finansowej klubu po pandemii i trzecia taka sprawa, czyli wielkie transfery, bo jak wiemy tych transferów ostatnio, no, nie było takich spektakularnych w Realu Madryt i Tutaj Halant, no Halant może nie Haaland, ale Mbappé na pewno ale to będzie taki spójrzcie ce na to, że tak
1: naprawdę Real Madryt już dawno temu zrobił transfery, które będą teraz się tylko i wyłącznie rozwijały i Real będzie w, w tym momencie tylko i wyłącznie mocniejszy, bo to prawda. Być może to nie będzie taki poziom jak ta trójka Kroos, Kazemiro, Modric. Modric, który jest w wieku Andresa i niestych, kiedy jest, y ostatnio to doszedłem do tego zupełnym przypadkiem i był to dla mnie zupełny szok. Myślałem, że dzieli tych zawodników jednak 2-3 lata różnicy. No ale czy wyobrażamy sobie Siedzi...
3: Real bez modlicia w tym momencie? No, w, myślę, tym mom w tym nie...
1: momencie nie, bo w tym momencie to jest najlepsza trójka pomocników na świecie, natomiast już za rok, dwa nie wiadomo jak to będzie. Widzimy jaki zjazd zaliczają chociażby Liverpool Klopa. I... Tak samo Benzema ale...
3: przecież 34 lata już ma, nie? Benzema
1: też. Natomiast tak, jest Eder Militao, który sobie mimo wszystko radzi w tych spotkaniach, czy to z Liverpoolem, czy to z Barceloną, kiedy już dostał swoje szanse w tak, poważnej... Tak, ta metka szedł mu bardzo ciąży. To tak, na pewno. To ile kosztował, na pewno mu nie pomaga. Ferland Mendy, który ma 23 lata, jeżeli pamięć nie mieli, 22. Jest na wypożyczeniu Odegard. Jest Valverde, 22-latek, który według mnie... Gdyby nie właśnie te genialne występy, to on już w tym momencie by zagrał zdecydowaną większość meczów Realu Madryt. Jest Vinicius, który w mojej ocenie nigdy nie będzie zawodnikiem tak jak dużo ludzi zapowiada, że to będzie człowiek walczący o złotą piłkę. W mojej ocenie Nigdy Vinicius nie otrzyma złotej piłki. Podobnie zresztą jak Ansu Fati z Barcelony w mojej ocenie. To jest takie un moje unpopular opinion, że ani Vinicius, ani Fati nigdy nie otrzymają złotej piłki. Vinicius ze względu na to, że nie wie jak się wykańcza akcje, Fati ze względu na to, że już druga kontuzja poważna go trapi w ciągu jego krótkiej 18 kariery. 18 -letni. On ma 18, no, 18, lata, 18 lat, ale... Panowie, eee. bo już
0: trochę odbiegliśmy od naszego głównego tematu rozważań, a więc dzisiejszego meczu Liverpoolu z Realem bardziej przeszliśmy do samego podsumowywania Realu, więc może przejdziemy za chwilę do El Clasico, ale najpierw jeszcze wyniki. Jakie przewidujecie na to spotkanie?
2: Oj, to... 2-1 dla Liverpoolu.
3: Mm. Kurczę, zakiełeś mnie teraz, bo tutaj nie chcę palnąć żadnej głupoty, ale naprawdę ciężko podjąć się jakiegoś typowania. To tutaj tylko z Ja myślę, że Wiadomo, tutaj że moglibyśmy tak rzucić już. tak naprawdę krok I potem będziemy sobie i, wypominać w przyszłym, w przyszłym tygodniu. I to
1: by było generalnie podobny poziom prawdopodobieństwa, że trafimy. Bo... Tutaj
3: wszystko się może zdarzyć. Nikt, nikt, nikt nie Absolutnie. typował Liverpoolu, e, ja myślę, starczy że... z Barceloną, a wyszło jak wyszło.
1: No tak i wtedy Osman Dembele mógł załatwić Barcelonie awans w pierwszym meczu, ale niestety nie trafił. Tak czy inaczej, wracając, ja myślę, że mimo wszystko Liverpool na Anfield pokaże, że jest Liverpoolem, że, że potrafi jeszcze grać w piłkę i wygra 2 do 0.
3: A ja bym typowo bramkowy
1: remis. A może nie, 2 do 1. 2 do 1, 2 do jednego, a czyli brak ten awansu. Ten a
0: ja powiem właśnie 2 do 0, zobaczymy, może, może ten Liverpool awansuje, a teraz krótka przerwa. so Bardzo się rozgadaliście w poprzedniej segmencie o Real Madryt i dalej będziecie mieć okazję o tym Realu trochę porozmawiać, bo przechodzimy teraz do El Clasico. Real wygrał 2-1. do No i może tak, żeby zbalansować, zacznijmy
1: od Barcelony. Zacznijmy od Barcelony, która... To powinno bardziej,
3: byś mieć Kuba, zacznij od Barcelony. Kuba zacznij od
1: Barcelony. W Barcelonie się bardzo dużo zadziało podczas tego El Clasico, ale tak... Koło sportowo bym powiedział, ponieważ mam tutaj kilka rzeczy wypisanych. To, co się działo przede wszystkim po meczu, jest ciekawe, kiedy Pike zszedł na boisko, przybijał piątkę z modliciem. Tam wyszła mała sprzeczka między nimi, że krzyczał, że 4 minuty, 4 minuty. Modlicznik odpowiadał, a ile chciałeś. No, jak wiemy, Ale przejdziemy sobie do tych kontrowersji sędziowskich, natomiast... Sytuacje to są natomiast tak, wiecie. i po chwili, po chwili kamery uchwyciły rozmowę Jordiego Alby z, właśnie z Gerardem Pique. i Pique mówi do Jordiego Alby spokojnie, wygramy Puchar Króla, na co Jordi Alba odpowiada, no nie wiem. I... Głębokie, <śmiech> głębokie. No nie wiem. No, wiem". Pique odpowiada, słucham, co? Co ty mówisz? I... Tyle zostało zarejestrowane, ale widzimy, jakie są nastroje w Barcelonie. To jest coś niepoważnego, że zawodnik, który ma ciągnąć tą drużynę po prostu sieje ferment wśród swoich kolegów. No. Na pewno
0: nie jest to zbyt ambitne podejście, żeby powiedzieć,
1: no nie wiem. I to nie jest tak, że oni zaraz grają znowu z Realem Matry albo z Atletico, które przewodzi w tabeli. Nie, Zatletico? oni grają z Atletic Bilbao. No, słuchajcie, Ale panowie. słuchajcie, ja
3: po prostu myślę, że ten mecz miał no, ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o Mistrzostwo w Hiszpanii. Tak naprawdę no, dużo kolejek jeszcze zostało do końca i... Wszystko może się jeszcze zdarzyć, wiemy, że Atletico traci punkty, także tutaj walka będzie trwała do końca, ale myślę, że mm, i piłkarze Realu, i piłkarze Barcelony zdawali sobie doskonale sprawę z ładunku takiego i emocjonalnego, i też punktowego, jaki niosło za sobą to spotkanie. No właśnie, wydaje po mi prostu się, może że... stąd
0: wychodzić ta frustracja, albo lekka taka, nie? Wydaje mi się, że Mistrzostwo Hiszpanii wygra drużyna, która popełni najmniej wpadek do końca sezonu. No tak, to jest prawda. Czyli na pewno nie wygra Mistrzostwa Hiszpanii Atletico, no chyba, że nagle się kompletnie przebudzi.
1: O, nie wiadomo jak to będzie, stąd Dużyną Simone, Tak naprawdę teraz jeszcze wy, wypadł Luis Suarez. No przecież i przecież tam
3: było 11 punktów, nie? Przewagi w pewnym momencie na nawet Chyba, nawet więcej, chyba nad, nawet więcej nad, nad Barceloną, no.
1: która wtedy była druga w tabeli. Nie wiadomo jak to będzie. Natomiast wróciłbym do tego meczu mimo wszystko i porozmawiał, porozmawiałbym o tym mięsie, a nie to o tych sytuacjach pozaboiskowych. O, I tak, o sporcie tutaj naprawdę
2: zaczęłyśmy. jest o czym mówić, bo działo się w tym egzemplarzu i naprawdę jestem w szoku, że tyle tej dobrej piłki mieliśmy w tym tygodniu, bo rzadko się takie tygodnie sportowo zdarzają. I El Clasico, czasami bywało tak, że to był wielki mecz tylko z nazwy, a teraz to rzeczywiście był wielki mecz. Ja bym na początku się odniósł do jednego redaktora konkretnie, bo mogę chyba powiedzieć, że Stanowski napisał, Stan że Barcelona wygra ten mecz, bo ma więcej jakości piłkarskiej i już. I wydaje mi się, że tutaj Real pokazał, że ta jakość piłkarska zdecydowanie stoi po jego stronie, ta jakość i takie wyczucie boiskowe, bo wydaje mi się, że Barcelona bardzo nie wyczuła swoich sytuacji w tym meczu i grała nie, piłkę niedostosowaną do swoich warunków zwycięstwa, bo wydaje mi się, że te piłki w pierwszej połowie mocno pchane środkiem do dębele, no
1: jak to mogło się skończyć dobrze, jak tam było sześciu zawodników bardzo realu. Bardzo pole karne, do tego totalnie niedziałające wahadła Barcelony. Serginio Des, który kopał się po czole i nie wiadomo co robił, bo on tak, no, tak w zasadzie stał jako ten boczny, skrzydłowy, a, a mniej Yy, obrońca, czy też wahadłowy i, i po prostu psuł każdą piłkę, która, która do niego dochodziła. Val Genialnie pokryty przez Valverde Alba, który nawet kiedy już się zdołał wyswabadzać z, tej, z tego krycia przez Valverde, po prostu tracił piłkę, głupio podawał, niecelnie. Tragiczny występ w jego wykonaniu również i to pokazuje, że jednak te rozmowy o Jose Gai z Walencji to nie jest... Yy, nic bezsensownego, tylko naprawdę może powinno się już po prostu wymieniać te ogniwa, gdzie być może głowa też nie dojeżdża po prostu na te największe spotkania.
3: W ataku byli bezproduktywni, ale też nie możemy zapinać o obronie, bo to był i zarówno słaby mecz wahadłowych z przodu, jak i z tyłu, bo cały czas konstali piłkarze Realu, madryt Barcelonę, może raz groźniej, raz mniej groźnie, ale jednak ta akcje z pewną regularnością szły w pole karne Barcelony, może nawet jeżeli nie w pole karne, to w pobliże. Mówiąc szczerze, ja nie wiem, na przykład Oscar
1: Mingeza dostał się do jedenastki kolejki w ogóle e, La Liga i faktycznie on się tam M ścigał za fantastyczne
3: tym... uderzenie może
1: <śc> z piszczela. E, faktycznie strzelił bramkę i w obronie nie wyglądał wcale tak okropnie, jak myślałem, że będzie na tle tego super szybkiego Viniciusa. Pamiętajmy, że to jest gość, który nie łapał się do pierwszego składu rezerw w zeszłym sezonie. Także taki nagły awans i gra w tych najważniejszych meczach, bo przecież przeciwko że również zagrał. No, co prawda szybko został zdjęty ze sprawą żółtej kartki, ale jednak to to jest naprawdę ogromny przeskok yy, dla tego zawodnika. Ja bym go pochwalił mimo wszystko za ten mecz, bo z jego winy konkretnie tak naprawdę nie padła żadna bramka. To był bardziej e, błąd Araujo, a w zasadzie genialny Benzema w przypadku pierwszym. Genialny Benzema i genialny Fede Valverde, e, bo to jest zawodnik, który już drugi raz w tym sezonie e, po prostu na swoich barkach niesie Real w klasyku. No i zabrakło trochę mimo wszystko Barcelonie. Messi tam wyprowadzał jak zwykle już w takich momentach piłkę od obrońców. Potężna ulewa, która też ustawiła to spotkanie. I jakoś dużo uczyła, bo naprawdę przed tą ulewą dużo lepiej grało, te tak, tak, tak. zespoły Potem Przede wszystkim nie było, było widać źle. po tych wolnych Messiego, jak ciężko było po prostu uderzać, widać było
3: Ciężką jak, koszulkę miał, dlatego tego no zmienił Miał
1: koszulkę i widać było, jak on drga po prostu z zimna cały yy, Messi I no na pewno by było jeszcze ciekawiej, gdyby nie ta ulewa, szkoda
2: ja miałem takie wrażenie, że ta ulewa może pomóc takim zawodnikiem jak Dembele czy Vinicius, bo oni generalnie nie trafiają w bramkę, więc jak im się by piłka ześlizgnęła ze stopy, to może by wtedy w tą bramkę poleciała i wtedy też ta długa przerwa, pierwsze wspomnienie o sędziowaniu tego meczu, był tam problem ten techniczny, co oczywiście nie było winą sędziego, ale możemy to odnieść do tego, że potem jednak ta, ta, ten doliczony czas nie był podyktowany na tyle długi, bo ta przerwa naprawdę, jak wszystkie, mówiłeś, że to trzy minuty trwało.
1: Sama przerwa, w której sędzia wymieniał sobie mikrofonik i tak dalej, ten, ten cały osprzęt trwała nieco ponad trzy minuty, natomiast wszystkie przerwy, zostało to policzone, w drugiej połowie trwały minut ponad dziewięć, dziewięć czy tam 9,50 sekund, coś koło tego. Sędzia dolicza 4 minuty. Dlaczego? Zupełnie tego nie rozumiem, tym bardziej, że była czerwona kartka dla Kazemiro, który powoli sobie schodził z boiska, było dużo zmian i... No ale szczerze mówiąc, rzadko się zdarza, żadne. żeby
0: sędziowie doliczali nawet jeśli jest dużo przerw, to więcej. W tym sezonie ja już wielokrotnie tak, widziałem żeby Było
1: naprawdę 6 minut doleczono, żeby. Doliczony. Nawet żeby 8 minut dolećono. No doliczono. tak, ale
0: doliczasz się tutaj 9, a to się jednak raczej nie zdarza. Bardzo raczej, raczej to są takie dość sensacyjne przypadki,
2: Jakby, że sędzia dolicza to więcej. To znaczy niż ja nie mówię, że sędzia
1: powinien 9 minut doliczyć, natomiast 4 minuty to jest zupełnie. Nie, no niepoważne. za mało, za mało. Tak,
2: ja o tym bym powiedział nie w kontekście tego, że została skrzywdzona Barcelona, bo może została, ale nie o to mi chodzi. Ja jako kibic zostałem skrzyżowany, bo to było świetne widowisko i naprawdę w tej końcówce działo się jeszcze więcej, bo przecież te ostatnie sekundy to był strzał młodego zawodnika Barcelony w poprzeczkę i tam naprawdę się dużo mogło jeszcze wydarzyć i szkoda, że tych kilku minut jeszcze nie dostaliśmy, bo na pewno... Coś tam, coś tam jeszcze by Barcelona próbowała. No, na mi... pewno
3: na nieszczęście kibiców Barcelony, Jordi Alba nie umie grać głową. To jest to jest no, Jordi Alba
1: ma metr 30 jak stanie na skrzynce, także ciężko, że Jeśli
3: znała mu się po czole, nie tak. was
0: z błędu, ale czy sędzia tego meczu, y, już tam chyba w jakiejś rozmowie ponoczowej, y, nie powiedział o Messim, że mógłby mu udzielać
1: krepetycji? Co,
0: coś takiego mi się wydaje.
1: A to nie wiem, mówiąc że nawet nie spotkałem się z tym. Natomiast jeszcze wróćmy do tego sędziego, bo ja uważam, być może. M mogą wszyscy powiedzieć, że ty jesteś kibicem Barcelony, będziesz tak mówił. Ale ja uważam, e, że Barcelona została mimo wszystko skrzywdzona. E, w momencie, kiedy sędzia podyktował faul e, po tym, jak Araujo się tak w zasadzie obracał, żeby gonić Viniciusa, generalnie faul, po którym padła druga bramka dla Realu Madryt, To był bardzo miękki faul. Według mnie część sędziów w ogóle by nie uznała tego jako faul. I bardzo nisko została zawieszo za, e, zawieszona ta poprzeczka w przypadku sędziego, tej granicy faulu. W związku z tym uważam, że faul Mendiego na Dembele w polu karnym to już jest w tym momencie rzut karny, bo to jest bardzo podobna, bardzo zbliżona sytuacja i to jest w przypadku tak nisko zawieszonej poprze, poprzeczki, tak jak wspomniałem, w przypadku rzutu wolnego, to jest rzut karny. Kolejna sytuacja, kiedy zawodnik Realu Madryt, tam chyba był taki moment, że był rzut rożny, albo rzut wolny z lewej strony boiska yy, dla Barcelony. Yy, depcze stopę Leng Longleta. Wszyscy się tam wywracają w polu karnym za sprawę tego, yy, bo po prostu Longlet ma przydeptaną stopę, więc się wywraca i jest rzut wolny dla Realu Madryt. Zupełnie niezrozumiała dla mnie sytuacja i o tym się w ogóle nie mówi. Ja to tylko znalazłem yy, na Twitterze tak i żadni eksperci o tym nie wspominają, chyba po prostu tego nie zauważyli. I mamy war. I takie rzeczy się po prostu sprawdza, bo deptanie ludzi w polu karnym to jest rzut karny. No tak czy nie, panowie?
3: No ja no uważam, ne. znaczy ja tutaj będę się wam na Messengerze. Uważasz, że
1: można deptać innych w polu karnym? Uważam,
3: że na pewno w sytuacji z Mendim Brightwight nie był faulowany nie, nie, na tyle, nie. żeby... Bright od... White
1: nie, Bright White nie był tam faulowany. Nie,
3: tam nie powinno być rzutu karnego na pewno. To jest moje zdanie, bo tutaj wspominajesz o tym, że tam powinien być rzut karny. Ja uważam, no że w, w
1: ferworze walki wiecie, no.
3: <laughs> ja uważam, że zdecydowanie nie powinno być tam rzutu karnego, a co do tej sytuacji z Dembele, to nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że piłka Szeralu Madry był tam popychany przez zawodnika Barcelony. Także y, myślę, że na skutek tego, że on był popy popychany przez zawodnika Barcelony, wtedy jakby, no faktycznie stanął no, na tą nogę GDB, ale ja jest... wtedy się przewrócił. Tak mi się wydaje. Ja nie? w ogóle
2: się dziwię temu aptekarskiemu podejściu sędziów w Hiszpanii, bo według mnie to trochę zabija mecz od miękkich fauli i ja jestem za tym, żeby chronić zawodników przed ostrymi wejściami, ale żeby nie zabijać meczu odwizdywaniem wszystkiego i Trochę w obronie sędziego, tak wcielę się w adwokata diabła, co do konsekwencji odgwizdywania tych przewinień. Zawsze się mówi jednak, że na karny trzeba więcej niż narzut wolny. Dlatego myślę, że ten faul przed polem karnym, który pra praktycznie był już na granicy, bo to też mógł być... Gdyby to było w polu karnym, myślę, że sędzia by tego nie zagwizdał wtedy. I potem nie zagwizdał tego, bo myślę, że na karny potrzeba więcej. Jest to sytuacja, która zmienia przebieg meczu drastycznie i w przypadku fauli w tej strefie
1: boiska, naprawdę trzeba już więcej zrobić po prostu, żeby... Być, ten... może, też... być może faktycznie po prostu nie to, że nie było dwóch karnych dla Barcelony, tylko po prostu nie powinno być wolnego dla Realu Marty. Może tak. Mo być może być może faktycznie w moim takim, w takiej wizji mojej dobrze posądzowanego meczu, faktycznie ten po prostu rzut wolny nie był. A też... Musiałeś, żeby jedna rzecz została
2: nie wypowiedziana. Uważam, że Real bardzo zasłużenie wygrał ten tak, mecz i tak, był, tak, lepszą tak. Drużyną, y... był lepszą drużyną, Dużą. bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy, był lepszą drużyną. Barcelona
1: przegrała na na swoje własne życzenie, ale to sędzia nie pozwolił jej wyrównać. I wydaje mi się, Rozmawiamy... że to jest bardzo Czekaj, łatwe jeszcze, spięcie.
3: jeszcze jedna rzecz, Bartek, naprawdę proszę Cię o jedną rzecz, bo chciałem tylko wspomnieć o tym, że tak naprawdę w pierwszym jakby w pierwszym momencie, w pierwszym momencie na początku, tak naprawdę to, to spotkanie miał sędziować Mateu Laos, to też tak, jest bardzo kontuzje, istotne.
1: Kontuzja. Tak,
3: tam chyba przeziębienie nawet z tego, co wiem. Nie,
1: kontuzja mięśniowa to tak, była. Mięśniowa. On, on już dwa mecze w, w Poprzednim tygodniu Tak, sędzia i tak Wojtyk, naprawdę w ostatniej, w
3: ostatniej chwili sędzia został zmieniony, to były ostatnie momenty i myślę, że to też jest istotne w kwestii tego spotkania.
1: I ostatnią rzecz, tylko ja chciałem bardzo pochwalić Ilajsza Moribę, osiemnastolatka, który przychodzi do środka pola, naprawdę jest absolutnym szefem. Mówi swoim kolegom, żeby nie dyskutowali z sędziami, tylko grali. Do Casemiro mówi, kiedy po ostrym jego wejściu, kiedy otrzymał pierwszą żółtą kartkę, mówi zostaw Leo Messi'ego w spokoju. E, Czyli i, mówi innym,
3: żeby nie grali szefa, ale sam jest szefem Sam jest
1: po prostu szefem, ale takim, jakiego ta drużyna potrzebuje To jest gość, który powinien już w tym momencie wchodzić za Sergio Busquetsa I otrzymywać naprawdę kupę minut, bo to jest świetny zawodnik i bardzo przyszłościowy
0: Dziękuję. I dobrze, brawo Real, Hala Madrid, jakby to niektórzy powiedzieli yy, No i teraz zapowiadam już kolejną przerwę muzyczną A po tej przerwie omówimy sobie
3: trenerów w Ekstraklasie To, co ty Tygrysy lubią najbardziej Dokładnie
6: Street lights in the city of Palms Call me what you want when you want if you want And you can call me names if you call me up Feel like the least of all your problems You can't reach me if you wanna stay up tonight Stay up at night Like green lights in your body language Seems like you could use a little Pump money for me But if you got everything And figured out you say.
0: Same i w końcu przechodzimy do ekstraklasy. Panowie, Stal Mielec, jakby się tak uprzeć, to ma czwartego trenera w tym sezonie, e, zwolniła Leszka Ojżyńskiego i no jest to ogromna niespodzianka, no bo tutaj raczej nie było zbyt wiele do zarzucenia trenerowi w kontekście osiąganych wyników, a jednak się z nim pożegnano i zatrudniono Włodzimierza Gąsiora, legendę Stali Mielec, no ale jednak chyba trochę zakurzoną pod względem trenerskim. No Duże były oczekiwania względem zespołu
2: z Mielca na początku sezonu, głównie dlatego, że są położeni w takim, a nie innym miejscu i w tamtym, w tamtym rejonie akurat brakuje tej piłki, ale stal już na przestrzeni tego sezonu pokazała, że na tą klasy nie jest gotowa i o ile możemy się śmiać z tej ekstraklasy, jaka jest mało profesjonalna, to stal nawet do tego poziomu nie dorasta po prostu organizacyjnie. I mówiło się o tym, że ta stara stal miała jakieś problemy, a teraz jest wszystko top. No i no nie jest top, bo kiedy zarząd zwalnia drugiego trenera w trakcie sezonu, a wcześniej zwalnia jeszcze trenera, z którym awansowała do tej ekstraklasy, no to coś się dzieje nie tak, bo... Te wejścia Ojrzeńskiego to trochę jak ten mem z Simpsonem, kiedy ledwo zdążył odwiedzić kapelusz, a już wychodzi frontowymi drzwiami. I nie rozumiem, bo przecież sam Ojrzeński nie jest na ostatnim miejscu. Jeśli weźmiemy tak. tą tabelę za jego, za jego rządem. Jeszcze ma mecz zaległy. Dokładnie,
3: z Rakowem. Jeden
0: punkt straty do podbezkiej nie jakby tutaj jeszcze nie ma pożaru i trochę jest niezrozumiałe. Słuchajcie,
3: ja myślę, że dochodzimy do momentu, kiedy jeżeli ktoś powie stal mielec, to automatycznie od razu możemy mieć bekę po prostu. Z tego, co dzieje się w tym klubie, z tego, jak to wszystko wygląda, z tego, e, jak to wszystko jest zarządzane, no bo jeżeli zwalniamy, no jeszcze okej, okay. Dariusz Skrzypczak, okej, okay, odszedł i tak dalej i tak dalej, były słabe wyniki, dobrze zatrudniliśmy znaczy Stal Mielec zatrudniła Leszka Jozińskiego, który znany jest z tego z tej żelaznej dyscypliny z tego twardego podejścia do zawodników ale też z efektów, z tego, że potrafi utrzymywać ten zespół twardą ręką, no jeżeli on zostaje zwolniony w momencie, kiedy Stal Mielec ma właśnie, jak, jak, jak już tutaj wspomnieliście chłopaki, mecz zaległy, jeden punkt straty do Podbeskidzia i chyba bodajże trzy punkty straty do Krakowi no to to jest coś naprawdę niesamowitego że w takim momencie pozbywają się się, co by nie mówić, wartościowego trenera.
2: Ale to jest ogóle. Ok. Jak wypowiemy sobie na głos sytuację aktualną, czyli jest niewiele meczów do końca, Stal walczy się o, walczy o utrzymanie, chociaż akurat w ich przypadku to bardziej wygląda na walkę o spadek i mają trenera, który jest znany z tego, że wyciąga kluby e, ze strefy ponad, strefy ponad strefy spadkowej. I w
0: ostatniej chwili, tak? Przecież Ojrzyński e, przynajmniej ostatnio jak prowadził Arkę Gdynia, otrzymał się chyba w ostatniej kolejce dopiero. Więc to nie jest tak, że tutaj naprawdę trzeba gasić jakiś pożar.
3: Ale no słuchajcie, jeszcze ważne są okoliczności. Oni grali mecz z Wartą Poznań. Warta Poznań, która w tym sezonie jest naprawdę zaskakuje nie jednego kibica. Wszyscy typowali ją do spadku murowanego, bo tak naprawdę ma najmniejszy budżet ze wszystkich tutaj klubów. I no najmniejsze możliwości, jeżeli chodzi o takie stricte zarządzanie zespołem. A ona jednak jest wyżej w tabeli niż Lech Poznań. I stal Mielec remisuje z tym zespołem. I po tym meczu zostają. Zwolniony, także znaczy, naprawdę. Ja, ja się zgadzam tutaj, że to był bardzo
0: zły mecz Stali Mielec, i e, no, był też podawany jako jeden z tych przykładów, że no, miał być więcej punktów. Tak tutaj mówił e, prezes Stali.
3: No, ale... To, jest, to, to, to nie jest wytłumaczenie, słuchaj. W tym momencie nie liczy się styl, nie liczy się gra, liczą się wyniki i ten punkt, ważny punkt z Wartą Poznań jest. I dalej mecz w zaległy. I ale właśnie,
2: tym bardziej, jak... że ten styl był dobry w poprzednich meczach.
3: <laughs> tak jak Ojziński tak, mówił w Chociaż y, Choćby pamiętamy mecz
0: z Lechią, tak? Gdzie Stal, no szczerze mówiąc, powinna wygrać. Miała tam chyba blisko 30 strzałów, albo
3: nawet ponad 30 strzałów. To było to podanie Biegańskiego, o tą kępę trawy się odbiło, tak. nie? Tak. Ale, ale jak jesteśmy
2: przy 30 strzałach, to jak mówimy o dużych liczbach, to warto wspomnieć o liczbie kontraktów w Stali Mielec, bo mówi się o tym, że aktualnie na kontraktach Stal Mielec ma 56 zawodników i trenerów. Więc to może świadczyć o tej organizacji tego klubu. No, no, sam no, tak. Leszek
3: Ożyński już w wywiadzie ze sport.pl, to było chyba bodajże po, tuż po zwolnieniu, sam mówił o tym, że dopiero ładował baterie na te najważniejsze spotkania, dopiero się rozgrzewał, dopiero to, co najważniejsze miało nadejść, ta cała adrenalina, te całe emocje i kiedy... Redaktor tam Sport.pl, już niestety nie pamiętam nazwiska, zapytał go, czy teraz czas na odpoczynek, czy czas na zrobienie sobie przerwy. Leszek Ojeziński odpowiedział, po co mi przerwa, po czym ja mam odpoczywać tak naprawdę, co tutaj się wydarzyło takiego, żebym ja się zmęczył, bo no, to jest prawda tak naprawdę, jeszcze nie znowu się zmęczyć, ja już został zwolniony.
0: No tak, a jeszcze trzeba dodać, że tutaj ostatnio był koronawirus w Stali Mielec, więc to też utrudnia sytuację w tym całym utrzymywaniu drużyny.
3: Słuchajcie, Słuchaj. moim zdaniem widmo Petrie, Petriego Forsela zbliża się nieuchronnie, <śmiech> o którym już wspominałem tutaj na początku sezonu bodajże. E, trzy, dwa kluby, w których gra Petrie Forsel spadły z ekstraklasy, teraz szykuje się spadek trzeciego. Czy to będzie hat -trick?
0: Jest Zobaczymy. duża szansa, bardzo duża szansa, zwłaszcza, że Stal nie ma łatwego y, terminarza. Doszło też do innej zmiany trenera. Tego samego dnia zwolniony został Radosław Sobolewski z Wisły Płock, ale moim zdaniem tutaj sytuacja jest jednak y, no, bardziej sprawiedliwiająca klub, bo Radosław Sobolewski już sam ogłosił, że po sezonie nie będzie dłużej prowadził y, Wisły. Tylko już, już Wisła zatrudniła Macieja Bartoszka i właśnie tutaj dochodzą
3: tak, to, to, to jest. takie tak, dziwne to klauzule.
2: coaster emocji dla mnie, bo na początku widzę, że Sobolewski powiedział, że odchodzi, no i myślę, no nie warto chyba trzymać takiego trenera, no bo jak jest ta atmosfera tymczasowości, to nie ma tego skupienia na tym awansie, bo wiadomo, że jakby nie przełoży się na następny sezon, to, co wypracujemy teraz. Więc logicznym było zwolnienie go. I
3: też sami zawodnicy wiedzą o tym, że teraz tak naprawdę już mogą trochę osiąść na laurach, bo i tak trener nie będzie ich prowadził. Później, no. Tak Może... i
2: samozatrudnienie Bartoszka to też był logiczny ruch, ale jak się dowiedziałem o kontrakcie i o tym, że jeśli Brzęczek przyjdzie, <laughs> jeśli Brzęczek będzie dostępny, to on odchodzi, no to, to jest już kompletna głupota. Znaczy, e...
3: To jest po prostu dziwne, tak? Znaczy to nie jest dziwne, to jest, to, to jest niesamowite. Ja nie powiedział, że to jest taka
0: głupota. Bo na przykład. E, no kogoś jako trenera Wisła Płock musi mieć. Może po prostu już ta współpraca z Radosławem Słowalewskim się wyczerpała kompletnie. E... No nie,
2: ale jaki to jest powieść świeżości ten Bartoszek, jak wiadomo, że on jest teraz na 6-7 meczów. No... Znaczy,
0: no w teorii jest, a w praktyce jest, ta, jest to nie, że Brzęczek no, musi dostać lepszą ofertę, tak, żeby, żeby nie przyszedł do Wisły pod. Tutaj ja widzę tak 13 lepszych ofert potencjalnie dla Jerzego Brzęczka w Ekstraklasie. E... Jeśli mówimy o klubach lepszych od Płock, a realnie no to mamy choćby Zagłębie lubin, choćby górnik Zabrze, gdzie są, no, gdzie też się przebąkuje o tym. Nie, że... ale
3: z górnikiem zawsze akurat byłem spokojny, bo tutaj Marcina Brosza każde zwalnia praktycznie co 5-6 kolejek, już go chcą wyrzucać z tego górnika Zabrze, On jednak, pomimo tego, że ci piłkarze odchodzą z tego klubu i to bardzo kluczowi piłkarze odchodzą z jego zespołu, on cały czas lepi tą układankę skrupulatnie, dopełnia te wszystkie jakby mankamenty, wypełnia to i jednak ten górnik Zabrze jakoś funkcjonuje cały czas.
0: Na, na na, na pewno na tym interesie, interesie najbardziej korzysta Maciej Bartoszek, no bo dostał drużynę do e, przypomnienia się w Ekstraklasie. W pierwszej lidze już w tym sezonie by nie mógł nic poprowadzić, bo prowadził dwa kluby w pierwszej lidze, w Ekstraklasie może. No i najwyżej się przypomni, nawet jeśli odejdzie po tych kilku meczach, to Otrzyma
3: Powinien... Wisłę Płock, spełni swy, jakby swój obowiązek założony w kontrakcie, więc. No właśnie, i
2: po ja, prostu się przyjedzie. Jest, jest jeden ważny powód, dlaczego Brzęczek nie pójdzie nigdzie, nigdzie w Wisłę Płock, bo on tam skończył z dobrym wynikiem i tam go dobrze pamiętają, a cała reszta polska, jak imprezes powie klubu, że zatrudnia Brzęczka, to każdy się tak skrzywi po prostu. Że... Rozpoczną się zamieszki
0: w tak, miastach. Ja, tak. ja widziałem reakcję gdzie tych właśnie kibiców potencjalnych klubów, gdzie mógłby Brzęczek pójść, gdzie się o tym plotkuje, że jest Brzęczek rozważany i choćby tutaj mamy Zagłębie Lubin, no to od razu były głosy, że to jednak się przeprośmy z Sewelą. Ja myślę, że
2: tam wywieźliby prezesa na taczkach po prostu z klubu, jakby zatrudnił
0: Brzęczka. Panowie, bardzo nas dzisiaj już czas goni, więc jeszcze szybciutko o meczu Śląsk-Lechia 1-1, mecz przyjaźni. Przełamanie, czy, czy jeżeli w ogóle można to tak nazwać, pierwszy gol w Ekstraklasie Tumasza Makowskiego, piękna
3: asysta Waldemara Soboty. No tak, dokładnie. No, Tomasz Makowski tutaj zachował zimną krew w tej sytuacji i tak naprawdę wykorzystał e, karygodny błąd, do którego zresztą Waldemar Sobota przyznał się w, w, w wywiadzie, w przerwie, którego udzielił. Powiedział, że zdecydowanie to jest jego wina, no i taka jest prawda. E, no co Lechia wykorzystała okazję, ale szczerze mówiąc mam wrażenie, że Śląsk tutaj stworzył sobie więcej sytuacji w tym meczu i był drużyną jednak przeważającą. E, zdecydowanie tutaj mam na myśli też sytuację chyba bodajże jeszcze w pierwszej połowie, w której poszła jakby taka wrzutka w pole karne na... E, pole karne na skrzydło i tam Konrado zdecydowanie zaspał, stał tak przez moment w środku polekarnego karnego i oglądał się, w którą stronę on ma biec i tak naprawdę nie wiedział, gdzie dobiec Potem wszyscy te, praktycznie zawodnicy Lechi przybiegli do niego z, z pretensjami. Myślę, że to jest taka sytuacja, która potwierdza, że Konrado jest zawodnikiem dobrym, jest zawodnikiem, który ma zaciągi ofensywne, ale tak naprawdę do defensywy trochę mu brakuje i jednak jest stawiany w tej defensywnie, ale często nie wie, jak się zachować w takich sytuacjach. To był po prostu
0: dobry mecz w ofensywie obu tych drużyn, Ta, Szaf, Śmigało, fajnie śmigał znowu Udo widzi, czy to trzeba podkreślić, tak. dobrze, dobrze zagrał. Druga połowa była już trochę gorsza, ale aczkolwiek tam właśnie Łukasz Zwolnicki miał stuprocentową sytuację na to, żeby Lechie, jednak ten mecz wygrała. No i tragicznie się pomylił. A Taki paradoks w ogóle, bo ten początek pierwszej połowy to jednak był na korzyść Lechi
2: i wtedy strzelił Bramkę Śląsk i Exposito, a potem jak już Śląsk dominował, no to strzelił Makowski.
3: Ja myślę, że największym plusem tego meczu pod kątem Lechi Gdańsk jest to, że Ma Maciej Gajos nie wyszedł w końcu w pierwszym składzie, tylko zaczął mecz na ławce. Później został wpuszczony, tak naprawdę nie zrobił znowu nic, ale no, na szczęście Piotr Strakowiec nareszcie dostrzegł, że Maciej Gajos nie daje tak naprawdę Lechi nic ani w ofensywie, ani w defensywie. No
2: tak, ale zamiast niego grał Makowski, który strzelił gola, a i tak dostał jedne z niższych ocen w drużynie, co trochę świadczy o jego występie, bo poza tą bramką, no to. Nie, no, Makowski moim zdaniem się...
0: nie zagrał źle, spełnił raczej założenia, a nawet wyszedł trochę na plus, bo właśnie. Ja myślę, że zagrał zagramkę. na
3: tyle dobrze, może, że w następnym meczu wyjdzie w pierwszym składzie, tak? Zaryzykowałbym taką tezę, że jednak dostanie szansę.
0: 99%. Panowie, to jest moment, w którym w trakcie meczu już by zabrzmiał gwizdek końcowy i ten gwizdek końcowy brzmi również u nas, bo to jest koniec krótkiej piłki na dzisiaj. E, dziękuję bardzo, Bartek Naus. Moimi gośćmi dzisiaj byli Bartek Bronikowski. Dzięki, cześć. Kuba
3: Stybor. Dziękuję, cześć. Adam Bekalarczyk. Dzięki, do usłyszenia. Krótka piłka.